0: Opa! Seja muito bem-vindo ao Piedade Masculina. Meu nome é Efraim Esquita, sou criador e um dos administradores da página deste ministério, que é o Piedade Masculina. Bem, hoje eu quero trazer uma, algumas lições básicas sobre uma pergunta que muitas pessoas me fazem né, dentro do Piedade. Tanto ah, não somente os alunos, como também as pessoas nas caixinhas de perguntas, né? por exemplo a pergunta ela é alguma dica para estudo de teologia com amigos como se organizar melhor para estudar teologia e etc então é mais ou menos isso é como se organizar e como estudar teologia esse é um tema que daria muitas aulas inclusive eu estou preparando na verdade já tenho preparado umas duas três aulas para os alunos do VHB sobre a, uma introdução a como estudar a teologia, o que é a teologia, como pensar biblicamente, a partir da teologia bíblica e sistemática para que a gente possa aplicar na nossa vida diariamente. Isso é um tema muito importante que eu gosto muito de tratar porque a teologia ela se dá muito pelo pelo menos prioritariamente. Pela nossa disposição de coração. Você vê, por exemplo, por exemplo em Esdras 7.10, que uma das coisas mais importantes na, no texto, né, para Deus, na, na disposição de Esdras, é a disposição, é a firme resolução, é aquela firmeza em estudar. Então, o estudo da teologia, prioritariamente, ela começa... A partir do nosso coração Então a primeira coisa que eu preciso focar Fazer com que você entenda É que a disposição do teu coração Ela é muito importante para estudar teologia Sabe, é muito importante para que você compreenda as coisas Para que você aplique as coisas Então o seu coração precisa estar disposto Por causa de duas coisas fundamentais a primeira coisa é que Deus não é um objeto. Ele não é uma coisa fria que você coloca ali em cima e você vai estudar, você vai ver, você vai dissecar. Não é uma matemática da vida, não é uma física da vida que você vai fazer os cálculos e manter uma distância. Deus ele não é um objeto científico, propriamente dito. Deus não é essa coisa distante que nós temos. Na verdade, estudar teologia, creio eu, que é a única ciência né, e estudo que nos permite estudar ao lado do autor, estudar o autor de todas as coisas. O ato de estudar teologia é você ter o privilégio de simplesmente se sentar com o ser mais sábio de todas as coisas, de todo o mundo, de todo o cosmos, e entender o que Ele quer da nossa vida, como nós podemos glorificá-lo, como podemos adorá-lo melhor. Nós não estudamos teologia por Deus ser um objeto, nós estudamos teologia para adorar melhor, para viver melhor, para ter comunhão melhor com Ele. E algumas analogias são usadas para isso. Ninguém que nós amamos, nós deixamos de aprofundar nossa comunhão. As esposas estão nossos, lá, ao, ao nosso lado e nós precisamos valorizá-las por meio de conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, para amá-las melhor. E isso não é muito diferente do nosso relacionamento com Deus na teologia. Uma das coisas mais críticas que há Dentro do estudo Teológico, e muitos autores eles batem muito, desde Abraham Kuyper, quando fala da distância que os teólogos enxergam Deus como algo científico, isolam apenas como algo sistemático e não tem um coração que pulsa em amar a Deus, que é prejudicial. Outros autores que falam isso indiretamente, como Roger Scruton, filósofo, não, não é um cristão propriamente dito né, em si mas o próprio Roger Scruton reconhecia esse teor de proximidade com Deus a partir do seu livro O Rosto de Deus né? e o Kuyper fala mais ou menos isso também dentro de toda a extensão do cosmos e o nosso problema hoje é justamente de, do nosso coração perder de vista isso porque dentro do, do pelo menos do que se é dito por alguns estudiosos a palavra conhecer ela te dá uma ideia dentro da Bíblia de intimidade intimidade amorosa e quando Jesus fala em João 17:3 que a vida eterna é conhecer não é simplesmente saber aprender informações é na verdade viver a partir de agora com Deus, então a eternidade ela não vai ser desfrutada, ela já está sendo desfrutada aos poucos com Deus, a primeira coisa que nós precisamos colocar no coração, acerca do coração é isso, Deus não é objeto, ele é um ser pessoal que estudamos ao seu lado, o estudamos para viver e adorá-lo. E a segunda coisa pela qual é importante é o coração alinhado é que vai nos fazer perseverar. Nós não estudamos teologia para, um, nos amostrarmos nas redes sociais com citações, ou conhecer fulano, ciclano, o em... e diabacoato, de, de, de autor. Nós não estudamos teologia em segundo lugar para ensinar e mostrar como nós dominamos os assuntos. Nós não estudamos teologia em terceiro lugar para cultivar uh, simplesmente muitas informações ou saciar a curiosidade. Santo Agostinho, na sua, no seu livro Confissões, ele bate muito na pessoa curiosa, porque a pessoa curiosa é seca e vazia. Uh, um outro agostiniano, no caso o Cornelius Jansenius, Bate também em cima do curioso, fazendo a mesma acusação de Agostinho. Nós não estudamos teologia por questões de ego, nem nos amostrar, nem por conhecermos fulano, ciclano, nem muito menos por saciar nossa curiosidade de informação sobre o ser divino, mas nós estudamos simplesmente para viver com Deus. E isso é necessário perseverança, porque... Nós começamos a estudar a se aproximar a viver com Deus a partir de quando nós cremos e nos arrependemos e a partir daí nós começamos a caminhar com Jesus, nós começamos a aprender mais sobre a sua palavra e muitas vezes nós vamos perdendo aquele gás que nós tínhamos antes de conhecer mais a Cristo e isso é é prejudicial e um dos fatores é justamente o nosso coração está desalinhado nós não temos muitos livros para para ostentar nas redes sociais mostrando sei lá quantos livros você leu no mês ou sei lá quantos livros você leu no ano nós temos livros unicamente para nos instruir na lei do senhor para vivermos para o senhor para amarmos mais o senhor para vivermos contra o pecado, que errei contra o nosso Senhor. Nós simplesmente estudamos teologia para isso. Por isso que um dos puritanos antigos dizia que teologia é viver para Deus. É quando nós estudamos para viver para Deus. E isso se exige perseverança. Paulo diz a Timóteo, persiste em ler Avança, persevera na tua leitura Pública das escrituras Particular das escrituras Pessoalmente das escrituras Ouvindo as escrituras pelos outros O nosso coração precisa estar alinhado Para poder perseverar e para poder enxergar Deus Não como objeto Mas como alguém que nós estamos do lado Então nós estudamos teologia primeiramente com essa disposição do coração. Porque sem essa disposição do coração os estudos se tornam simplesmente algo acadêmico, frio, desinteressante, apático, penoso, puxado, trabalhoso, chato, sonolento. É por isso que a verdadeira teologia ela só é feita com uma paixão no coração. É porque eu quero conhecer Jesus. Acho que foi a, a, o que mais... De todos de vários motivos que eu tenho para ter livros e estudar, o meu motivador principal é conhecer Jesus. Eu quero conhecer aquele que me salvou. E é por isso que durante esses 11 anos, 10 anos, eu nunca sequer um dia deixei de estudar, ler a Bíblia. Porque simplesmente a cada leitura que eu faço da Bíblia, mais eu vejo a grandeza de Jesus, mais eu vejo a exuberância de Jesus, a sua magnitude, a sua grandeza. Eu brinco até muito com uma expressão com a minha esposa, com alguns irmãos da igreja, que parece que à medida que eu leio os evangelhos, eu sinto que minha morte está mais próxima. Só que isso não é ruim para mim. Na verdade, sempre quando eu falo isso, eu digo uma segunda coisa. Eu sinto que eu estou cada vez mais próximo da morte e Jesus está cada vez mais palpável para mim. Está cada vez mais concreta a sua imagem para mim. E isso é uma das coisas mais fantásticas que nós podemos ter ao estudar a teologia. É nós queremos conhecer mais de Jesus. Pouco me importa quantos livros você leu de Spurgeon... Tero, Calvino, sobre oração, sobre Deus Pouco me interessa se o seu coração não está tão aquecido pela magnitude de Deus Não me importa Não me interessa quantos autores você possa citar de cabeça Se a sua cabeça não está em Cristo se todos os seus livros, todo o seu conhecimento virasse pó agora e não tivesse um zelo por Cristo no seu pingo, no seu pequeno coração, você serviria de nada tudo que você leu, tudo que você teve eu constantemente eu fico pensando caso minha casa pegue fogo, a única coisa que eu quero ter de toda a minha biblioteca é a minha bíblia só só minha Bíblia já era suficiente, porque eu quero continuar aprendendo sobre Jesus. O quanto Jesus é precioso para o seu coração, é isso que importa. O quanto Jesus é precioso no seu dia a dia. Jesus ser precioso no seu dia a dia, no seu estudo para perseverar, é o que vai fazer você todos os dias abrir a Bíblia o que vai fazer você todos os dias abrir seus livros e estudar porque é aquilo que você deseja que impulsiona você Júlio Espaiol, no livro Educação da Vontade diz que é uma pressão exterior que empurra o homem aos estudos e essa pressão exterior nos cristãos não é só simplesmente de fora pela providência mas é de dentro, pelo espírito e se você não alimenta, se você não conduz o seu coração a alimentar-se de Cristo, a comer de Cristo, como diz em João 6, você constantemente vai ficar com a vida de leitura bíblica fraca, débil, porca. Vai arrumar cheio de desculpas e dizer que você não tem tempo. Mas você tem tempo para trabalhar. Mas você tem tempo para fazer não sei o quê. Então não é questão que você não tenha tempo. Porque seu coração é seco mesmo. Seu coração é posto cheio de vaidades seculares do mundo. Então esses são alguns princípios parte da teologia. Como eu disse respondendo a pergunta que fizeram. isso aqui daria aulas. Realmente daria aulas mesmo. Realmente muita coisa. Mas eu quero que você alinhe o seu coração. Então, coloque é a primeira coisa. Eu quero que você fixe isso. Eu preciso alinhar o meu coração. Deus não é objeto de estudo. Eu estudo ao seu lado para viver para a sua glória. E, segundo, Jesus é o meu motivador maior para perseverar nos estudos. Certo? segunda coisa que eu quero que você entenda é sobre oração. Se você tem a consciência de que você está estudando ao lado de Deus, sobre Deus, e você não ora, você está sendo estúpido. Porque você precisa da inspiração, você precisa da inspiração não, você precisa da operação do Espírito na sua vida para entender as escrituras. Você precisa que o Espírito explique a você. É ele que vai te dar discernimento. É a oração que vai fazer fixação. O conhecimento no seu coração, na sua mente, é o Espírito que vai fazer com que você pratique e lembre-se das Escrituras. Então, por isso, que todo o seu estudo, antes, durante e depois, a sua, nos seus estudos, deve ser muito de oração. Ficou um pouco confuso? Né? As ideias estão correndo, mas vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você for estudar, ore. Quando você estiver estudando Adore a Deus em oração Pergunte a Deus em oração Converse com Ele Muitas vezes Eu já me deparo o seguinte Senhor, eu não estou entendendo Nada disso aqui Ou então muitas vezes Eu vou para outro lugar e digo Senhor, tem muitas posições aqui, eu não sei qual Ou então Simplesmente, eu, Senhor, como Tu és grandioso Isso aqui é esplêndido Minha esposa já viu muitas vezes eu empolgado como, como isso é extraordinário, como Deus é extraordinário então o que eu quero que você entenda é justamente isso ore antes de estudar durante os seus estudos e após os seus estudos ok? a oração deve regar os seus estudos é um momento sagrado um momento de reverência em terceiro lugar você precisa pensar sobre o que você está estudando. Você não é um papagaio. Você não é um ctrl-c, ctrl-v, como eu já vi muitas vezes na internet, pessoas imaturas, só porque discorda do meu autor, começa a copiar e colar um bocado de, de argumentações toscas e sem fundamento, de forma tola, mentirosa, sobre seus irmãos em Cristo. Então, pense, você precisa aprender a pensar, você precisa... Perguntar o que isso significa, por que é assim, como é assim, quem fala sobre isso, por que não é assim, o que, como funciona isso aqui dentro da teologia. Você precisa ser um investigador, um questionador para colher mais informações. Então você precisa pensar, você precisa fazer conexões. Muitos dos meus livros, por exemplo, eles têm conexões entre um e outro. Não só porque eu leio mais de um ao mesmo tempo Mas também porque eu anoto minhas, anota... anoto minhas anotações Enfim Eu anoto o que eu observo E tiro isso para a minha vida E quando eu vejo em outro livro algo semelhante Ou algo que complementa Ou algo que deixa mais expandido Eu vou e anoto o livro e a página Por exemplo, se você vê o homem bíblico no meu livro Tem citação de mais três livros em uma página justamente porque corrobora com a ideia com aquela ideia que eu sublinhei. Então você precisa pensar, perguntar, questionar, e precisa fazer relações entre livros e livros, certo? E quando você estiver estudando especificamente a Escritura, aprenda a fazer relações entre um texto bíblico e outro, sempre buscando trazer uma luz em cima do outro, certo? E quando você encontrar algo que explique alguma questão, anote deixe lá, mas aprenda a pensar sabe Apre aprenda a pensar eu estou elaborando, estou estudando na verdade para mim dar uma aula no VHB sobre a arte de pensar como nós pensamos para tomar decisões, como nós pensamos para ensinar como nós pensamos para muita coisa, então como nós pensamos é muito importante para como nós nos comunicamos como nós praticamos e assim sucessivamente. Certo? Então, esse é um outro ponto. Uma outra coisa importante, agora mais breve e prática: escolha um momento do dia. Escolha ali 30 minutos, uma hora por dia. Normalmente, eu tiro duas, três horas por dia após o trabalho, à noite. Como agora eu estou fazendo, que eu não estou estudando, mas eu estou gravando podcast. Podcast. Uh, eu tire para estudar, né? Normalmente eu tiro para estudar e eu quero incentivar você a criar um hábito de estudo diário. Eu sei que é cansativo, eu também sou cansado. Eu sei que o trabalho é exigente e estressante, porque me exige e eu também fico estressado bastante. Eu sei que às vezes nós estamos com sono, porque também eu fico com sono e entendo bastante sobre isso. Eu entendo sobre as pressões uh, Às vezes o barulho Porque aqui também tem barulho Tem tudo Eu entendo entendo todas essas coisas Eu entendo todas essas coisas Mas nada disso Significa Muito Nada disso é Algo que empate Você de estudar Sabe? Por incrível que pareça Estava conversando com um colega uh, E a cabeça cansada Quando vai estudar Ela tem mais facilidade de memorizar Porque parece, isso é meio doido e quando você é estudante de dormir ajuda mais ainda você a memorizar sabe porque você vai dormir com aquilo na cabeça e é muito interessante essas coisas, nós pensamos né, muitos usam a desculpa, mas eu estou cansado sendo que algumas pesquisas saíram que é quando você estuda cansado ajuda a memorização ah, mas eu estou com sono, não vou conseguir aí saem outras pessoas e dizem olha, se você é estudante de dormir você tem mais facilidade para memorizar eu não sou muito conclusivo quanto a pesquisas assim, científicas e tal, mas é um indício interessante e ajuda a quebrar muitas desculpas que talvez até mesmo você utilize. Certo? Então, tira ali uma hora, 30 minutos ou mais e vai estudar, cara. Vai estudar. Se Cristo é importante para você, tanto quanto o seu bolso é, então você vai estudar. Ah, um outro ponto importante. Uh, escolha bons livros Escolha uma metodologia para estudar Sabe? Se você me acompanha aqui ou não Independentemente Eu sempre falo que existe uma ordem mais Lógica E melhor de se estudar Para não ficar como um papagaio Teológico Você primeiro, por exemplo Qual a ordem boa Para se iniciar o estudo? Comece prioritariamente ah, com o um livro de estudos bíblicos Como estudar a Bíblia E eu sempre, sempre aconselho O melhor livro que tem sobre isso Que é o Vivendo na Palavra Do Howard Hendricks Certo? Então sempre, sempre aconselho Então aconselho você a pegar esse livro Estudar, rabiscar, ler, reler, ler, reler Inúmeras vezes Eu sempre faço isso É um livro que está sempre do meu lado Para aplicar nos seus estudos Certo? Segundo Passe para um bom livro de teologia bíblica. É, teologia bíblica, para quem não sabe, é quando você estuda o contexto de cada livro dentro da escritura. Trazendo, fazendo a unidade dele na escritura. Quando você vai estudar sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e por aí vai. Certo? Então, você vai pegar um livro de teologia bíblica e vai estudá-lo para melhor entender o contexto da bíblia para entender o, melhor, o contexto melhor da escritura, de cada livro porque senão você vai para a teologia sistemática, que é o terceiro passo que eu coloco na ordem e vai começar simplesmente a jogar o que você lê na teologia sistemática dentro da bíblia e isso está errado você não faz isso você primeiro estuda a escritura para interpretar as outras coisas então por isso que eu estou colocando essa ordem aprenda a interpretar a bíblia Estude sobre o contexto, teologia da Bíblia, o uh, contexto e os textos da Bíblia. Depois vá para a teologia sistemática. Estude a teologia sistemática. Pegue, por exemplo, Somos Todos Teólogos do Sproul, que é muito bom, ou Introdução à Teologia Sistemática do Milhar de Erickson. Sobre teologia bíblica, eu esqueci de indicar, mas você pode começar, por exemplo, como Teologia Bíblica na Prática, do Michael Lawrence, ou introdução à teologia bíblica do... Graham, Graham Goldsworthy, Certo? Então, são duas teologias bíblicas muito boas. Né? Uma mais avançada, que normalmente indico, é o do Gerardus Vos, que é a teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Ele é um pouco mais complexo. Então, você pode começar por ele. Ou, se quiser mais introdutório, mais introdutório, vá... Pelo livro do Paulo Uon. Eu sempre me esqueço do, do título dele. Então não me pergunte. <risos> Mas é muito importante você começar dentro de uma escada. Lógica de degrau. Se você formar a sua mentalidade em Cristo. Certo? Dito isso. Vamos para o meu último ponto. São dois na verdade. Bem rápidos. Confira todas as passagens que... Esses livros te dão Uma forma muito mal Educada Que as pessoas Têm hoje é que ler rápido Ler muito É sinal de inteligência Não é sinal de inteligência Não é sinal de uma boa leitura Não é sinal de uma coisa bem feita Ah, mas é por causa do meu tempo Eu gosto de ler muito, não sei o que Livro não é para ser lido Como se lê jornal Livro é para ser lido para entender Ah, mas eu discordo Beleza, então discordo com todos os autores Que escrevem sobre como ler livro. De Entre você e os autores Eu prefiro os autores O brasileiro ele tem um fetiche Sobre ah, ler demais Porque é uma cultura baixa Que nós temos E qualquer pessoa que lê muito Pensa-se que entende muito Só que isso não é verdade Nunca foi, nunca será Certo? Na verdade quem entende bem É aqueles que leem bem Leem corretamente Então você precisa compreender essas questões Certo? Óbvio, dá uma nota aqui Às vezes nós que fazemos seminário Somos obrigados a ler bastante Teve mês que eu já li 4 mil páginas 5 do Pergunta Pergunte se, se eu me lembro, não lembro só sei que eu li bastante para fazer o, o trabalho afins fiz o trabalho, recebi boa nota mas eu não me lembro hoje eu tenho que reler tudo de novo <risos> fazendo o trabalho tudo de novo justamente porque não foi uma leitura de aprendizado né? então leia, confira as passagens rabisque não se preocupe em demorar contanto que você leia todos os dias e leia e aprenda bem e por último Pratique tudo o que você leu. Todo estudante de teologia precisa ter isso na cabeça. Nós estudamos para viver. A própria escritura, Deus diz para gente que nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Beleza? Espero que você tenha sido edificado por esse podcast. Eu espero que você tenha gostado. É um tema importante. Tem muita informação. Tinha muito mais coisas para passar, mas eu creio que tudo isso pode lhe ajudar, certo? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa guiar você, instruir você em todas as coisas e compartilhe esse podcast com mais pessoas. Eu creio que esse podcast pode ajudar bastante pessoas a alinhar o coração, a estudar melhor a Palavra, com um pouco mais de ordem, para que assim possam desenvolver melhor a sua vida para a glória de Deus. Então, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!